0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为，我是兔毛，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口，欢
1: 迎欢迎。还不确定你是
2: 否也喜欢气球路边常常在发的,的、嗯、那么
0: 听到我们这一期的。节目的时候，我觉得大家是不是都在过节<笑>？如果是还有这个心思过节的话，过这个节的话，
1: <笑>一年一度儿童节嘛，不管是大朋友还是小朋友，还是给你家的小朋友去过节，我觉得都是一个还挺快乐的日子吧。不过也难说
0: ，是而且我觉得其实也难说
1: 。我觉得我周围的爸爸妈妈们，尤其是妈妈们，在给自己孩子过一个儿童节的时候，还挺遭罪的。
0: 是我，我觉得就是真的，就是说，在养孩子的这些人呢，是感觉要去应付一些儿童节的活动啊，儿童节的一些学校办的一些，比如说表演啊或者什么的，可能还有一种玩任务的这个心态吧。但如果是怎么讲呢？我就觉得现在儿童节可能对于零零后来说是有点太过于幼稚，然后但我觉得对于九零后来说可能刚刚好，可以蹭这个热度。<笑>就是我觉得每年都会有一堆九零后在朋友圈发儿童节的一些梗
1: 。哎，其实九零后我觉得怎么说？呃，过儿童节的时候我还挺挺积极的吧。九零后过啥节不积极？啥节都要过。
0: 啊，是的呢，都是长不大的一帮这种，怎么说呢，一帮老老老青年吧，老儿童吧。嗯，其实我今年的朋友圈多了两个内容啊，就第一个呢，就是密集的晒结婚，真的不要太多，真的动不动就是突然一下就九张图或者九乘九张图，<笑>然后突然出现在朋友圈，然后我还要点开来看一下，我说。这个人我认识吗？的那种感觉。我跟你说，这个
1: 九成九张图真的很恐怖。我之前就我第一次在朋友圈见到九成九张图，我都傻了。就是每张图片已经小到根本看不清了，你必须要把它点开，然后就是放大才能看清它到底要照啥。我就觉得真的有，就也不能这么说吧，只能说哎，我好羡慕有这么多照片需要去晒的人啊！我我真是没有
0: ，阴<笑>阳怪气警告啊。<笑>然后我真的，我觉得我觉得能排出来九成九的人。耐心也是不错的，我都已经我我对我来说我肯定已经晕了，我肯定已经烦了。我能发一张我就不发两张的人。好，那么我第二个朋友圈里头高度曝光的内容呢，就是晒娃，真的是哎呀，这个堪比结婚，就是可能去年密集结婚过的人，就今年就是在晒娃。其实我我后来仔细想了想，我觉得也是有有道理的吧，或者说也不能说是。有多么的突然，因为其实我们平辈，就我们这帮九零后，确实是逐渐到了结婚生子、成家立业的这个年纪了。但我想，为什么会在最近比较集中？应该是跟过去三年的这种众所周知的原因对攒的。然后，因为我记得那会儿就是过去两年还是三年的时候，有一波是就在上海的那个单位里头，就是同事们有一波同事就是有一波领证儿潮。就是可能没办婚礼，但是要领证儿，因为好像当时根据什么什么买房的什么什么政策之类的，反正就是说领了证儿能加分之类的，反正有一波领证儿潮。但我觉得就是婚礼这种，就是说动荡，就是阵仗比较大的这种集体性活动，啊，主要就是在今年比较紧喷吧
1: 。是，然后。你其实除了就是晒小孩的，然后这个晒结婚的，还有一波就是我刚才说过的，我周边的已经当了父母的，可能我的同事呀，或者说朋友们，就是在给他的孩子过过儿童节的时候，其实。我觉得真的是蛮拼的，我听着真的是挺累的，然后就是要应举例说明，真的就是自己工作真已经够烦的了，还要应付学校各种各样的儿童节的活动，这要求那要求提了一堆，白天上班已经够累的了，晚上还要跟同学家长一起要去练舞，你知道吧？就，啊，我就觉得真的是。嗯就是一个 double 的伤害，然后还要给学校活动做道具的，然后就是经常就看他在树坑里刨土呢，就不知道在干嘛。他说啊，学校孩子就是活动要要，<笑>你说还有什么穿旗袍表演节目要干嘛等等吧，总之就是各种各样的社死的场面，也没办法，你只能硬着头皮就去了。
0: 是的，而且现在我觉得这个上学，尤其是家长这个领域还挺卷的。我觉得其实学就是对于小学生来讲，可能学生本身没有被卷到，但是家长之间又挺卷的。然后这些比较年轻的这帮老师就会用新的这种方式去拿捏这些家长，让他们为学校也好、活动也好做贡献嘛。因为毕竟办的对吧，就是烈火烹油了，可能就是说这个老师对吧，在他的领导面前也显得有面子或者怎么怎么样。我就觉得其实刚好小学这个阶段的小孩过儿童节。就因为有学校的这一层事儿要应付，就显得不那么单纯了。但你说学龄前的可能还是有一点这种乐趣在的吧？如果说比较轻的话，因为我。对，因为你看，像我们这种非常老气的这种呃公司，我都不愿意叫它公司了。你看，我经常叫它单位，对吧？我们这种比较老气的单位，<笑>最近两天就已经在就是食堂有挂一些儿童元素的东西，就有一种好像是家长，就是家长可能会领着小孩过来吃饭，或者是搞什么这种这种这种保育活动一样的事情。反正就是让我觉得，嗯。好像确实也是到了这个年纪了，再再再怎么说，呢？但是我我其实属于是那种就是就是老老老不要脸的，然后那个死皮赖脸的，就是儿童节会在朋友圈发发梗啊，这种就是不愿意长大的这帮零九零后。九
1: 零后，别说了，典型吧？对
0: ，对，嗯。然后不是网上现在很火的一个，就是一,一就是怎么讲，就是一种。网络的一个题材吧，就比如说什么九零后当妈是怎么样的，九零后就是当爸是怎么样的，什么什么什么小孩玩游戏说哎，给我给我也玩一下，什么小孩买什么东西<笑>吃，来给妈妈下楼也买一根雪糕吃，<笑>就这种，我觉得其实还是很符合九零后大部分人的一个心境的
1: 。对，所以说我们在观察周围这么多过儿童节的家长的时候，其实。嗯，也不禁让我们设想了一下，如果说我们各自将来的孩子和我们之间会是一种什么样的关系，那我们该如何和他们相处，然后如何去教育他们？然后我们今天就以这个作为选题，在儿童节来聊一聊不一样的一个话题。虽然说现在其实啊，似乎说不婚不育，对吧？保平安,安这样的一个一个口号，好像在年轻人当中很流行，然后很普遍。但其实也是有很多很多的人选择了去生养一个孩子，去呃组建一个人口更多的家庭，然后去。呃，感受一下我刚才说的这种天伦之乐吧。其实这也是一个选择，我没有对错，我只能说没有对错。然后他当然也有他的乐趣在嘛，对不对？所以说，嗯，你假如你有一个孩子，那如何去干如何去跟这个孩子相处，其实我觉得他是一个非需要我们非常严肃的去思考的一件事儿。嗯
0: ，没错，就是虽然就是我个人目前还没有这个计划，但是有的时候。看着同龄人已经有了小孩之后，有的时候会不禁设想嘛，就说，就说，因为我总会持一个很怀疑、很很批判的态度，我总会就是，比如说看着有小孩的人，我说他这个样子还能做爸爸吗？他够格做爸爸吗？因为我就是心中对这种为人父母的这个心理的这个指标还是放得很高的，就我就觉得人没有成熟到一定程度是不能够枉然去做这样的事情的，所以说刚好就凑到这个点儿了嘛，对吧？就是有有一种。今年的儿童节不聊聊自己这个还在预设当中的儿童的话，好像就说不过去了。所以说，就是我跟兔毛也是非常想、想、想来畅谈一下，就是说，如果我们有了下一代，我们会怎么处理跟孩子之间的关系，该怎么去教育他？所以就是，就是有有，就是突然正经起来了啊！反正就是因为说到这儿，因为。确实是需要去认真思考的一个问题。就首先是这个议题啊，就关于这个男孩女孩，你你有没有什么想法呢？就是说你会有所谓的偏好吗？因为我觉得对于老一辈的人来说，至少在我出生的那个时候，还是家族里还是惯性的。虽然已经是虽然九零后听上去还是比较年轻的一代，但还是会惯性的是觉得啊、哦、男孩不错。对，就我妈养了男孩我了之后，就好像在。在我奶奶眼中就好像好一些了，对，大功一件是吧？是的呢，你怎么看这个事儿
1: ？哎呀，我个人相比较而言，其实还是比较偏向女孩儿吧。嗯，怎么说？因为我我只能说是，呃，女孩儿。更能够便于去想象，因为我自己是女的，然后我，然后我从我自己的这个、嗯，这儿立个
0: flag 啊，这这不对，这先找个台阶下、啊，不是说我们什么重男轻女或者重女轻男，这纯粹就是一种像是养宠物一样的一种喜好感吧，<笑>就是你选更喜欢猫还是更喜欢对,、这个
1: 、对，这期就是主打一个战说还不要疼，主打一个那个置身事外啊，那个什么。就咱们就是就是随便说说啊，就是我还是觉得女孩更容易比较去想象具体的画面吧，因为，嗯嗯,嗯，从身边的朋友就是有过生育经验的这样，他们已经在这种进行这种家庭生活的朋友来说，女孩肯定是普遍比较乖嘛，然后也没有那么皮，然后也比较好带、嗯，然后也好沟通，就是她很听话嘛，然后。呃，这一点好
0: 像经常被大家忽略，好像大家不会提及这个，可能这种就是重男轻女的思想还是很强势，就觉得有男孩就一切都 O O K K 的感觉，就没有人提过，就是说养女孩有有有有这样的一些好处也好，或者说一些比较有优势的地方。
1: 就是很好带，然后男孩就是很调皮嘛，然后你肯定付出的成本要更多，嗯、如果相同条件的话，然后我就说说句简单的，就是男孩在外面一天弄脏弄弄脏衣服，你一天就得洗洗好几回，但是女孩她就比较爱干净，比较呃听话，然后比较懂事，对吧？那肯定是。比较好沟通嘛，然后现实中我朋友们也说了，嗯、生了女孩的很多妈妈都普遍这么说，就是说这个女孩里面还是天使宝宝居多，呵呵就是也不哭也不闹，很懂事儿，很乖。但是其实男孩的话，我也简单的就是临时的这么畅想过一下，就如果是男孩的话，我可能我对他的期待是什么呢？就是我可能会比较期待我自己，哎，我比较好奇吧，就是我自己怎怎怎怎么样去。把他把这个我的男孩教育成一个，教育成引导成一个我认为还不错的男人吧，我觉得这个过程我还蛮好奇的。嗯、你比较期待。对对，所以你是你是有什么偏好
0: 吗？其实我就是。不只是说我找台阶，而是我是真的没所谓男孩女孩。因为首先我们这一代成长起来的时候，就是虽然我出生的那个档口还是觉得男孩不错，但是现在逐渐的这个性别是这个社会差距逐渐变小是一方面，另外一方面就是也没有那些大家业要继承，对吧？也没有那种宅斗，所以就是说男孩女孩的就真的也也没什么。然后再一个可能还有一个就是什么？呃，男孩的对社社会对他的要求会比较高，活着也比较累嘛，所以我现在觉得就无所谓。我觉得无论男女都比较喜欢，都各有各的苦衷吧。就是说，呃，我我这个还挺悲悯的，就觉得哎，你到了人世上就基本上就是就是各有各,的苦各有各的苦要受。哎，是的，就前提是就是说，如果说我突然喜欢起孩子来，然后想要去要孩子的话，其实我最理想的状态就是儿女双全吧。就是，其实我家族的就是长辈当中一直是有一只是一直是儿女双全，就是他的每一代都是儿女双全，所以我是前后脚生的还
1: 是双胞胎啊
0: ？嗯，前后脚，前后脚。但是就是他们的家族很神奇，就是就是他们家族的呃不是他们就他们那个小小家族的分支吧，就是因为跟我其实关系挺近的、嗯，就他们每一代人都是儿女双全。就比如说他们生养出来的就是跟我同辈的这个。呃，哥哥跟姐姐分别养育的孩成立的家庭又都是儿女双全，所以我觉得就、就是
1: 他们一定要凑个好字、嗯，不管是男孩在先还是女孩在先
0: 。是的，是的，是的，而且他们家很幸运，就比如说我养两个小孩，就就很很恰好一个男孩一个女孩，就很就是很神奇。反正我就觉得好像是因为这个缘故，我比较畅想或者比较向往这种儿女双全的这感觉
1: 。感觉强迫症友好，就是一个男孩一个女孩正好插开。
0: 哎，对的，而且我觉得就是说，可能养起来，就是说<笑>我我幻想啊，我幻想当中，我养起来可能也会有个调剂嘛，对吧？就是说我可能，呃，就是就是在我对某一某一个其中当中某一个忍耐到极限的时候，另一个小孩肯定有不一样的风格，然后对吧？就是我会被你儿子吵的
1: 烦的不行了，<笑>找找你的姑娘，哎，小棉袄，对
0: 给你安静一会儿。对对是的，然后当然，我这儿如果说不说性别刻板印象的话，也许他俩刚好反过来了呢，对吧？可能女孩比较吵闹，男孩又比较稳静，对吧？那反正就是会有个中和。反正我是觉得这个，我还就我对这种画面感是非常向往的，因为我也觉得，如果说我儿女双全，也一定意味着我。养得起了吗？对不对？比较富了吗？<笑>所以我对这个画面还是非常向往的。那再说回来啊，就,就是
1: 向往养不起的那个条那个条件就行了，好吧
0: ？没错，一拍大腿，没错。然后如果再非要挑的话，就是我对这个养育男孩，我比较有想象感吧。就像你说的，比较有画面感，因为就是我的想想法当中呢，就是如果我生了一个男孩，啊，我一定就是带着他到处玩，什么读书，什么早教，通通滚一边。早教就是玩早教就是爹把你带到泥巴地里头就滚，就是像小猪佩奇一样，嗯、就是为什么？我觉得这可能是我自己的某种缺憾的一种心理补偿吧。因为我觉得，嗯，我跟我小的时候跟同龄人差距最大的就是，就是就是父亲比较弱势吧，或者说他不太会，就他可能个性太文了，就是他不太会像其他普通的父亲一样，就是。呃，因为我我记得我同龄人，我很羡慕他们，就是说父亲会带着他去去去去打球啊,啊,啊，去运动啊，去钓鱼啊，就是我就很羡慕这种。然后我我我一直以为说我自己没这个天赋或者怎么样，但我发现我等我长大独立，就是长成一个大人之后，我发现其实我自学这些东西还挺快的，而且我发现这个东西也挺有乐趣的，也没有说呃，就是就是我就运动天赋不好或者怎么样。当然这个事情。呃，想听详情的可以听我们去年的节目有谈到，反、哎、正就是我发现就是这种事儿，其实对人的影响还挺久的。但所以就是为了找补这个事儿吧，我就觉得如果我有了一个小男孩，我一定会到着玩是第一，身体健康是第一，然后能户外就户外，能出国就出国，实在出不去呢，就是在城市当中上学。我他上学，我上班很忙的话，也会抽空带他去游泳啊、打球啊。就为什么？因为我觉得就是说，一个年轻的父亲陪着小孩子做体育活。动是一个特别特别美好的一个场景，而且其实还有一点就是说，也是我劝现在的可能已经养了小孩的爹妈一定要想通的一件事儿，就是读书真的不是最重要的。因为我这一路过来，我发现其实有的时候，就说我花了，我投入了大量的精力，我投入了大量的资本、时间的资本，然后身体的资本在这个读书上，我期待我投下去的东西能换来的那个玩意儿，其实。他换不到，他往往大部分时候就是一个空头支票。而你在社会的竞争当中，不，你你读的书大部分都是没有用的。但是你有一个好身好身体是时时刻刻都能用得上的。就其实也有一些研究就表明，就比如说人跟人竞争的差异，最后就是在拼身体。就比如说你能在这个项目当中能有更有这种进取心，或者更有那种就是想把它拿下来的这个欲望，然后的这种强烈的这种感觉，就会。就会在最终的，你比如说你拿这个项目，虽然它不是一个就是说肉搏的一个一个竞争，但是你最后就能比别人多坚持那么一下，然后你就赢了。其实最终的对决，我觉得还是身体上的对决。对这我就突然明白了，白了
1: 就是说说白了就是说，呃，你看你至少你说白了你至少活得比对方长的话，你至少能熬死他是吧？到了还是你的。
0: 是的，再一个就是说，身体弱的人，哪怕他学的东西很多，但是他学下来的知识也好，技能也好，最后都是为人作陪的，就是因为他会被别人拿走，因为别人可以用，就是说，就是一些更那个什么的方式，会把他的东西拿走，就是说，守不住自己东西的，没有办法保护自己，甚至说没有办法，就是说去进攻别人的。我觉得这种你读再多书都没有用，所以我就是劝各位还在。就已经生养了小孩，我觉得就是说看小孩的天赋吧，就随缘吧。就他喜欢学习，读得进去书就让他读；他不那个的话，就是一定要保证他有一个好身体。因为我也见见过有不少人，就是因为身体不好，所以最后工作也耽误，最后就是说各种都就是活得不舒服吧。就是这这这，其实有的时候就是小的时候落下来的一些一些残缺，就是我觉得身体第一。然后再一个，这个时代的滚动，对吧？你你怎么知道你读的这个专业也好？你怎么知道你正在学的东西、投入大量精力的东西？你你所争取的那个文凭也好，就在你说
1: 不定就颠覆了一瞬间。对，
0: 进入社会的时候就颠覆了呀！你就像现在今年的这个状况，研究生比本科生多，那研究生还值钱吗？你你拼命卷考研究生还有意义吗？就是，我觉得还是身体第一。嗯
1: 。但是怎么说呢？我觉得。真正的生养过孩子的人，可能会觉得你说这个话就是何不食肉糜，就是一个战术还不腰疼
0: 。是的呢<笑><对吗>。<笑>
1: 对，他会觉得啊，你到时候就知道了，因为小孩可能小的时候，就你就已经开始对他进行，就花费成本，然后开始教育他，你开始为他选择对的或者错的，就是不断的试错，不断的选方向，但是你在中间并不能看出他，比如说你刚才说的啊，他能不能读得进去书，大部分小孩不是那种完全不是那种，要么就是死读不进去，要么就是啊特别能读书那种，都是中间。那种你知道吧，就处于一个中游的水平，是就是书嘛能多少看点，但也学不到尖子那种水平吧。所以其实家长也挺挺困惑的，可能说也挺。家长总会
0: 抱着一种说能逼能推一下就推一下，万一推成功了呢,呢？就家长也在试了，对对对就家长也在博一个概念。也看不明白
1: 家长。对
0: ，是的，都在试，但我就觉得，大家不要太积，不要积得太过头，就尤其在就是读书这块儿，你你可以就是适度的积一积他的体育什么的，我觉得这个还是蛮重要的，<笑>就是就比较理解为什么就是国外那些或者说呃中产以上的家家族，就一些 old money 们，当然可能人家也不需要靠读书去获得资源嘛，呃，所以就是人家就很注重这块儿，就是很注重小孩的这种。体能或者是武德，就是会训练小孩的这种，就是呃体育啊、武术啊这方面的事情。我觉得这个还是挺重要的。
1: 嗯，嗯但是我说句可能看起来有点正不那么政治正确的话啊，就是说生养孩子这个事儿，其实它对于现在的我来说，或者说我们可以把它抽象的完全抽出来，其实它就是一个嗯。或者说更像一份需要去严肃对待的一个工作或者一个项目吧，就是说，
2: 嗯
1: 、就是说它像一个,个对你必须要去通关的一个养成类的游戏，就是说，如果我们能本着这样的一个态度去<笑>去去,去面对它的话，其实也不失严肃嘛，对吧？就如果说很多父母能用啊所谓的打游戏或者说研究钻研工作钻研项目那种。攻略，呃，那种耐心，然后那种认真劲儿去学习如何孩和孩子相处，如何和爱人相处，如何如何去感受亲密关系。我觉得可能这个世界上心碎的人会少很多
0: ，是有童年阴影的人会少很多，有什么原生家庭问题的人会少很多。那那我们已经谈完男孩女孩了，就比如说这小孩生出来，在这个生活习惯上怎么讲，就是你你有没有什么？想法就是，比如说，因为其实这里其实就想说的就说明白一点，就是像家教嘛，因为我觉得我是一个从小家教很严的人，就是说，就是这种生活习惯的培养，你觉得这个拿捏的这个分寸在哪里？因为有一些小孩是可能家教管得过严之后，就就一切都被父母操控以后，反而小孩就没了生气，就这个东西该怎么拿捏呢？嗯
1: ，我觉得，我个人觉得，就是如果说。我纵观我自己的成长过程，如果说我要和我的孩子去相处的话，我会更加注意距离感的拿捏。我比我我也不是说一定就并不是要远离，反而我可能会更近一些，因为我可能在我的成长过程中跟我父母的这种，嗯，精神上的距离感，它有一个，它就它很微妙，很微妙的一个疏离吧。我觉得，就是嗯，我用我自己的话来说，就是我我。我经常想，我经常想要独自去把事儿扛下来，然后不跟他们沟通，但其实我反而付出了更大的代价，就是这样的一个、嗯、一个事儿。对，所以说，所以说，我希望，如果我有我的小孩儿，我们俩是能够达到一种一种更高效的、更有更有效的一种沟通。就是他需要什么，他会告诉我，如果我能帮得上他，然后他就在我的协助下，我们去达成一个目的，就是说。嗯，我希望是一一种更加平等的沟通吧，而不是说像我们爱这种，嗯，我们这种老中人，你知道吧，这种东亚家长<笑>总是不停的猜测，然后不停的揣摩，然后看一眼互相给互、这个、互
0: 相背债的感觉，对，就,不要有这,对就这个种太
1: 苦了，我不喜欢对
0: 。对，把这种苦摘掉吧
1: 。对。嗯。嗯
0: 这里其实有两个概念，是不是要稍微展开探讨一下？一方面就是说，你觉得父母与孩子之间的边界感是什么？就他在哪里？嗯
1: ，对，就是说比如说你管孩子管到哪种程度就不算侵犯边界呢？我可以举个例子，比如说按我来说，我小的时候学习其实一直都挺好的，咱们班都第一、第二这样，然后。呃，我我我第一次打耳朵眼的时候是初一，然后就去打了耳朵眼，然后我爸妈就是因为觉得我学习好，然后就睁一只眼闭一只眼就过了。嗯、那你觉得，假如说你觉得小小朋友可以自己打耳朵眼吗、嗯？然后比如说我当时跟我们班有几个可能就是比较混的那种。呃，朋友在玩，然后我不爱我妈，我爸就完全没有在意，然后我妈就是简简单的担心了一下，但是因为我的学习成绩没有掉嘛，然后学习成绩都还挺好，然后我妈也就没管了。那你觉得这个需要去干涉吗？然后还有很多的例子，比如说呃，窦靖童，窦靖童我们知道他刚开始他、嗯、就是在下巴上纹身嘛，他下巴上有一个那个那个刺青，当时一根线，对，就一条线，就是。呃，他给出的说法就是，我看到报道就是说，因为他妹妹就是这个李嫣，不是当时出来是这个纯恶劣嘛，然后他当时就是，嗯嗯、呃，为了这些纯恶劣的这些小朋友，然后他就给自己纹了一道线，然后意思就是说大家都是一样的，没有什么不同，然后哪这是他的原因、嗯。你再比如说，但是网上就有很多人就可能会觉得啊，窦靖童年纪小小的，你就纹了一个纹身，还是纹到那么明显的一个位置，可能会有一些非议。再你包括。经常啊引爆网络的黄磊的女儿黄多多，前段时间不是说她呃十几岁就染了一头金发，一个未成年，然后就可能穿了衣服可能过于成熟或者怎么样，也也是有很多非议嘛。然后还有比如说啊、呃、很多生活中例子，比如说小孩挑食，然后挑到哪种程度你觉得应该干涉，还说孩子想吃什么吃什么你就不管？还有比如说什么？这个还
0: 是挺难回答
1: 的。对，还有什么那种就真的在
0: 你面前的时候？
1: 未满十八岁，比如说未满十八岁的是的可能高中生，十六七，然后可能两个男孩女孩谈恋爱，然后就就发生了关系，可能在欧美这样的西方会有这样的情况发生，然后可能家长会说啊 ，if you do 是吧 ，do it right 是吧，就会提供一些安全措施，但是如果在发生在你的孩子身上，你会要干预吗？我觉得，我觉得这些东西都是需要需要去探讨的吧。就是边界感
0: 到底在哪？觉得你是怎么感觉的？是，我觉得，我觉得这种东西就是真的，就是每一个问题都是击中老中人的这种思维盲区了，<笑>你知道吗？就是这个事儿，我是真的承认会产生“何不食食肉糜”的状况，因为老中人就是被这种文化规训的，就是说看到这些事儿的时候都会不自觉的皱眉头，哪怕他不是自己，也不是自己的亲生，<笑>但听上去都会。不自觉地皱眉头，然后我我冷静地想想，我觉得就是说，呃，出于因为我两点嘛，一方面就是说，我尊重他是一个独立的个体，然后他有自己探索自己人生、自己身体的这样一个过程，跟这样一个，呃，也是他他的一个权利吧。好，另一方面，他的他可能在他没到一定年纪的时候，他可能还不会去保护自己的这副身体，不会去保护自己的一个。自己的一个甚至是心灵吧，就是所以说，我觉得这个地方还是要有一个非常微妙的就就是拿捏。就比如说刚性的一些限制，我觉得，我觉得在在十八岁以前是不要发生呃性关系，也不要去打耳钉或者是纹身的。就是说，这个我觉得刚性的，我是会去限制它。我是会去拦一下的、嗯，为什么？因为我觉得他在那个年纪之下，就是说，由于身体的，就是说身体还在生长的不平衡，还有就是这这种激素水平的一个，就是他不稳定嘛，对吧？对他做这个事儿的时候很容易过头
1: ，过头就会
0: 伤害到自己。对，就是说，对，因为我自己的体会就是，呃，人过了，就是人过了二十五岁以后。各种就是身体的一些反应才会趋于平缓，或者说趋于一个正常的一个配置。而在那之前，我觉得就是说身体里头有很多多余出来的能量，就是说有一些多余出来的能量，就是你你不通过搞体育，你不你不通过就是说去旅游去玩，你可能就要去通过一些就是说甚至是自我伤害的方式去把它卸掉。嗯、我觉得这个事儿是是是我自己有体会的，所以说我是需要去有一个刚性的一个保护约，要有一个引导
1: 吧，对。
0: 有一个引导，就是说我会去关心他为什么，然后你要去做这些事情。那么如果这样的话，其实我也会告诉他，我说我说我不是反对你，就是说做这些事而是说现在不行。以后你可以或者怎么样，就就是我我可能就是说，呃，也会说出那句就是说 ，if you wanna do， you do it right 这种东西，但是我可能不会像欧美的父母，就是说放的那么那么的宽，对吧？他们可能十三四岁就可以这样讲，我觉得还是要稍微往后一点点啦。我是觉得，呃，再一个呢，就是，嗯，我反思自己啊，就是我觉得我童年的生活似乎是还算比较放养吧，或者说。呃，有一个还算是表面上或者说别人看来都很开明的父母，因为我反思一下，就是说咱们整个老中人或者东亚家庭的这种相互的控制欲啊，或者什么的，因为我觉得这个事儿在我同龄人还有就是说在我的朋友的家庭当中还是非常严重的，就是我觉得我我从非常小到。一直整个上学的整个这个周期，我都还挺沾沾自喜的。就我总觉得，哎，我父母好像比较进步啊，好像比较开明啊，好像有很多事都可以让我自己做选择，然后好像不是正常的严加管教。但也有可能是我性格当中主动的那种，呃，讨好型，或者是主动的去乖巧去示好的这种。你会选择一个让他们
1: 满意的，不会挑你侧儿是的的的选项，是,的是
0: 吧？然后我跟你讲，你刚说的这句就是他最致命的一点，因为直到我接近三十岁的时候，我才突然意识到这个事儿有多么的可怕。就是说我过早地进入到了一种自我规训、自我审查，以及自我主动去做一些可能他们会满意、他们会喜欢的事儿的时候，我发现我有问题，我有我我我我我我在耽误我自己，我上了当，我甚至是因为这样的一个。思维的惯性导致我自己生活的并不快乐，就这个事儿隐藏的太深了，以至于说我是真的体验到了一些，呃，无论是一些错误的选择带来的不好的一个体验，还是说，呃，因为这个耽误的时间也好，就是说，我发现这个事儿是有问题的，所以我再我再去往往根儿里去刨嘛，我发现其实就是。我父母是用一种非常奇妙的方式，用一种很隐形的一种控制吧，他不是那种表面上的，就是说，呃，指教你，或者说是鞭打你，或者说是去教训你，而是他们用一种非常温和的循循善诱，但是又怎么讲，就是在氛围上又把你框死的一个方式，去给你，就是埋下了这种，就是会诱导你这种，就是说主动示好，然后你最终可能你丧失了一部分。就是说，活出自我的一个一个能力，或者说你本来应该有的一部分自我被牺牲掉了这个情况，嗯、所以这个事儿还挺复杂。你看这样说的时候，感觉又该有螺旋，就是打回来打我的脸了，有这种逆力回馈的感觉。你看我前面在回答你说，我说要不要给小孩设立边界，要不要就是说我设置一些刚性的事情去去保护他，然后给他也就是用比较柔和的方式循循善诱，对不对？嗯你看，我这恰恰不就是我父母曾经做过的事吗？对，就其实哪怕是，我就这样这样说到这儿，就是一个很，有略微有点悲悯，然后略微有点悲观的一个一个议题，有点悲剧色彩议题。就是说，其实就是你哪怕循循善,善诱，就是、说你跟你小孩之间的某种这种这种，这种局语也好，这种这种 gap 也好，这种互相的摩擦也好，我觉得可能就是免不了的。就无论你的呈现方式是激烈的还是柔和的，就像我前一段时间我我我说的一句，一个言论也好吧，就是说我说，人都会叛逆的，他就无非就是早点叛逆跟晚点叛逆。有些小孩可能他他小学时候就非常皮非常闹，就要动动离家出走，很叛逆。但恰恰这种小孩可能长大以后，从结婚生子干嘛的，以可能以以后都是听妈的，就会变得特别妈宝。而有些人可能小孩小的时候很很很顺从。很为<咳>很与人为善，就比如像我这种，但是到了某个年就非常就会老来叛逆，而这种老来的叛逆就会显得非常的隐秘而决绝，就是突然就觉得就是我父母的价值观或者是我父母的一些生活方式我不认同，然后我就会与这个做一个非常理智的切割，就会切得很干净，就甚至连你的父母都没有意识到他的这这个小孩在长大以后已经跟他们精神切割了，就所以说。嗯，我觉得既然剖析到这儿，也是剖析到这才发现了这一点。我觉得大家无论你是作为儿女的身份，还是你是作为一个父母的身份，我觉得就想通吧，接受这一点吧。就是你最终就是你没有你，你真的还是跟你的小孩会产生一个一个一个距离。但是说你看你怎么处理这个距离，跟你怎么接受。就因为最后人，如果说人最后长得成熟之后都是互相独立的个体的话，你就没办法通过你曾经的循循善诱去真的就是把它控制住或者去干嘛干嘛。对
1: ，因为我觉得这还是一个，其实它有一个小小的悖论，就是说边界感，如果你如果我们需要边界感，但边界感它就像你刚你你刚才说的，它需要一个刚性的东西去。去把这个边界感守住，就是你你的边界感这个一、这个这个地方有一个固定的原则，那么这个原则应该怎么去定呢？理想状态下，这个原则肯定是啊，双方都互完美的呃互相尊重，对吧？亲子双方都是觉得这条在这个原则下就像讨论出来
0: 了一个条约一样，对、就，是双方平等，但其实。也没办法，都是舒适的。但毕竟一方是小孩嘛，对，一方是小孩、啊、他
1: 身心都在低位，他他也不能表明，他也不能明确的表达，怎么样我就是舒服了，怎么样我就是受到尊重了，他也有可能不懂，或者说他也不敢说，或者等等吧。所以说这种原则好像他又是被，嗯、呃，清代拿捏，对吧？所以说你这个中间他就是会产生摩擦，因为这个东西他就是很难拿捏吧，但只能说。可能我们就是作为大人面对孩子的时候，还是要嗯谦卑一些，或者说就不要太过，不要高傲，不要自负，边做边学吧，就是边去要懂得聆听和接受孩子的观点，这个其实还是挺重要的，的就他可以在一定程度上帮你打破这个亲子由于发展的就是这个在年龄啊、身心方面发展的不平衡。给你带来的一个这个鸿沟可，可可以稍微的弥补一下，通过你这种谦卑的态
0: 度。嗯、对，首先我觉得最基最基本的，我觉得可能再往高说了就太就是太优微了，就可能就是说太高级操作了，可能也用不到。但我觉得最基本的就是劝所有老中人一句话，劝所有就是说，就是就是我们传统的这种中国人一句话，就是说一定要承认人就是独立的个体，就你千万不要就是说，呃，你去。替别人揣度，对吧？就是你觉得小孩就一定认为这个东西不好吃，对，就是不不要你觉得、就是，一定要听就是一定要听是的，就
2: 是说,、这个、就说
0: 对，其实这个就是具体点，就比如说小孩喜欢吃什么，不喜欢吃什么，就挑食挑不挑食这个事儿，就是这个事儿是本性来的，就是他不喜欢吃一些东西就是不喜欢，就是你不要强迫他，不要就觉得说啊、哦，我觉得这个好吃，就因为因为这个东西为什么我要。冲老众人喊出这句话呢，因为其实这个事儿不只出现在这种，呃，老一辈对小一辈的身上，它还出现在平辈人身上。你甚至可以看到夫妻之间，对吧？你爸你妈之间、嗯，你妈对你爸之间，对吧？他有时候可能就觉得啊，你你你的这个饺子醋，你蘸的这个饺子醋，这个酱油没加或者辣椒没加，就是不好吃，他就替加。就是就干嘛就是就啊，天的好窒息。但有的时候。这个、老中人沉浸在这个氛围当中、哦，他的意识不到，你知道吗？我就觉得这个是有点恐怖。因
1: 为这个事，他觉得是爱，但其实是傲慢，你知道吧？就是，嗯，它是一种包裹在、隐藏在爱、爱之名下的傲慢。就是我刚才说的，千万别还加一点胁迫。对，千万别别觉得自己可以代表别人，别觉得自己可以为别人做选择。嗯那这个是边界感
2: ，
1: 嗯嗯，那我们刚才还不是说两个概念嘛，一个是边界感，然后还有一个就是所谓的距离感嘛。就像我说的，我是希望，就如果说我能够变成我的爸爸，变成不是变成我的爸爸，靠，就是我能够
0: <笑>你的父母吧，我能
1: 够变成我的妈妈，我可能会想办法跟我拉近一些距离吧。其实我现在造也不是说去苛责我妈。说他跟我距离很远，这个东西好像就是就是他好像一个一个嗯巨大的沼泽，巨大的漩涡，人在这个漩涡里头，就是这种东亚漩涡、老中漩涡里，他是不由自主的吧，不由自主的会嗯对。如果说可能再来一次的话，大家会反思反省，但是但是并不会再来一次。比如说我们前一段时间看《漫长的季节》，你看。王想作为一个父亲，他在王阳身上犯过的错，他想在王北身上弥补，但他这是在建立在他捡了一个王北的基础上，对吧？他犯过的错，他在王阳身上不可能弥补了，所以说
0: 他补不了，对，补不了，对他补也是补给自己看的，对
1: 的，对的，就他是一种自我感动，其实，所以所以我我希望我我对我的孩子还是尽力的，就能够拉近距离，就是，嗯。产生一个健康的交流、健康的爱吧，单纯的去爱，也不要索取，不要博弈，然后也不要挟持，不要揣测，大家就是，嗯，成为平等的朋友。然后，我觉得大人应该每一个大人，每一个为人父母的人都应该从自己做起，不要去要求孩子、嗯，先要求自己做成一个合格的、优秀的、好的、善良的大人，这个是很重要的。
0: 其实说到这儿，我其实想到一点啊，就是为什么我觉得我们这一代人会这么想？可能除了“何不食肉糜”的这个因素我们抛过，但哪怕就真的遇到，就是说教育下一代，确实也比上一代放松的一点，就是我觉得上一代还是有某种观念是认为养孩子是投资嘛，就是希望孩子成才，然后希望可以孩子成才以后就带着整个家族好起来等等的，或者是帮自己养老。就投资的观念，但我们这一代明明就知道养孩子是一个成本非常非常高的事情，所以说一旦我们养孩子，一定是一种消费，就一定是一种，就不是说一定了，就是说可能更偏向于是消费，因为就像我们讲的，我们也看到了周围的人的起起伏伏，也认为。就是说，呃，哪怕你这一代比较优秀，你孩子不一定能保持或者遗传你的优秀嘛。所以说，呃还有就像我前面讲的，就是说，不只是我这么想，很多人也是这么想的。就是我养孩子，一定是我在养得起的情况下，因为我自己首先不愿意受苦，我自己不愿意说我养不起的时候我养孩子，然后大家一起降低生活水平，这都是不愿意的。所以说，所有这些观念都证明，养孩子逐渐从一个投资的属性变成了一个消费的一个属性。就是、说如果是一个消费的属性的话。就就自然而然就不会把小孩看作资产，就自然而然就会让，就是在对待孩子的教育上就会稍微松弛一点，会放松一点，就最后也会就是来的够了的感觉。但是说上一代，或者说我们也不都是上一代，当然这一代也有很多人把养小孩当做一种就是投资嘛。因为我周围很多八零后的父母就是很鸡娃的，我觉得就是非常的夸张。我不知道他们到底想要一个什么样的结果，不知道他们是同辈之间的攀比造成的，还是说他确实是指望自己孩子能够大富大贵
1: 。对，就是说，但
0: 是反正也有这种健康的
1: ，清代亲子关系应该是，就是如果说以前的，就是我们刚才说的，可能上一代或者更往更往前以前的那种比较压抑的、比较 U V 的亲子关系，他其实更像种一棵树嘛。父母生孩子像种一棵树，他是为了。遮阴，然后他是为了吃他的果子，对吧？然后他会浇灌他呀，干嘛、嗯？但其实我觉得健康的，呃，亲子关系更像你生养孩子，更像是就是种一种一朵花。你不是说是为了这个花是的能给你带来什么，而是你就是为了欣赏这朵花的美
0: ，就是种花本身吧。种花，然后
1: 种了花之后，对对对对种好本身给你带来的愉悦感。你和这朵花，你们是在一个啊非常美好的氛围里头。的这样一个一个空间，或者说是，嗯，这样一种感觉，这样一种快乐，可能可能更贴切一些。是的。那既然说到孩子，其实还有一个问题，也是我们老中人最怕提起的问题，一个雷点，就是说早恋，呵呵就是说恋爱。哎、嗯<笑>，
0: 刚刚其实已经说到了一些嘛，所以。我觉得可能展开说说，就是如果说我，就是先说点就是比较简单的或者比较表面的一些一些想法吧。就是如果说我的小孩在小学或者中学的时候，突然这个老师给我打电话说，哎，你们家小孩就是说，就是说怎么怎么样谈恋爱或者干嘛的。然后如果说我得知我的小孩是被人喜欢的，我肯定会制止他，并且教训他。但是我心里肯定是。偷着乐，因为就觉得哎，我小孩还能被别人喜欢
1: ，为什么为？哎，我们这基因不错呀。为什么哎？为什么要制止他、教训他？就是我不说
0: 了嘛，刚性的一些约束嘛，就是你，你十八岁以前不要乱来。但是怎么说呢？就是，就是，就是，就是我说的肤浅的。就是、我觉得就是说，小孩呃恋爱，或者说小孩呃，我的小孩被人喜欢这种事儿啊、呃，我觉得在我看来，真的不是天塌下来的事儿，就是一个很自然的事情，因为我们都都从小孩过来的嘛。没大声，我觉得。对，就是我们都从小孩过来的嘛、嗯。首先，呃，我觉得是有两个时期的，一个时期就是真的是很小的时候，就可能就是。小学的三年级以前的那个时间段吧，我觉得是有一种确实存在一种非常朴素的男，就是男女小孩之间的互相喜欢，就是所谓的青梅竹马两小无猜的那种喜欢，就是他他是
1: ，我觉得那种那那种感情更像小动物和小动物、哦、对对对之间的那种啊，你你毛毛我我毛毛你的，那种感觉，但不是。对他跟性他，他那会儿他那
0: 会儿身体还没有，就是说就是就是那些东西都没激活呢，就是他完全不是，
1: 对他不是来自于性
0: 的。然后再一个时候就是可能初高中过度的那个阶段，那个阶段就是属于你身身体上的一些变化，就是你身体本能的一些生长出来的一些冲动也好，干嘛也好，就是会对吧？就是因为因为在大自然中，人到那个年龄就是在配偶就是寻那个求偶交配。就是你你止不住的那个时候，就是需要就是比较去，呃，精细的去关注这个事儿了。就是说，我们作为一个过来人，我们是非常理解这两个阶段，就是人会萌发这种感受的嘛。因为在这两个阶段之间，你会发现有一段时间，就是男生只跟男生玩，女生只跟女生玩，甚至还会互相嫌弃，对吧？女生厌男，男生厌女，其实在就是中间这段时间是非常也是非常常见的一个现象。但是就我说到的，就是一个是幼龄，还有一个就是。就是一个青春初期的这一段，就是说，啊，就是因为各自的这种呃，就是成长的一个阶段所导致的这种男女互相产生亲密关系，或者说一些情感连接的这种情况，还是挺值得去关注的吧。至少就是说，用一个比较呃客观的方式去。面对他，就是我觉得我不会给孩子造成一个说你这事儿就是一个特别大的事儿，就不会让他觉得啊天塌下来了，我父母要要要要非常就是说要要非常凶狠的教训我，所以我要去搞地下恋情干嘛？这样反倒会惹出更大的麻烦，就是赌不如输嘛，就是你你会用一些更那个啥的方式，嗯。因为这个事儿，再说就车葫芦话了。反正就是跟我前面的观点是一致的，就是一些、一些、一些、一些、一些、一些刚性的一些界限不能逾越。但是我会把这个界限放的会会面积会大一点，因为不像我们这代有很多父母是说，你男生女生一点交往都不要有啊。然后就恰恰这种逼迫下
1: ，这个男女授受,受不亲。对，恰恰这
0: 种逼迫下啊，让你让你自己的小孩，无论是男孩还是女孩，单身单身到。单身个二十多年，单身到二十五岁，突然就要让他结婚生子，我觉得这是病态的，这是不好的
1: 。而且说关于恋爱，其实我对我孩子的期望就是两个，一个就是自爱，一个就是享受。我觉得这两点非常重要，而且它是很健康的，呃，应该这么可以这么说吧，就是它是很健康的两种情感。是
0: 的，是健康的。
1: 一个是自爱嘛，就是无论是男孩还是女孩，人一定要在亲密关系中自爱。就是我之前看谁说过，就是说你要人要怎么去爱自己，就是说你想想，如果你现在经受的这些，你觉得能不能让你的孩子再受一遍？如果你觉得你孩子都不能承受，那肯定你现在这个这个这个环境，你遭受这一切就是糟透了，你就要赶紧走，赶紧离开。嗯，所以说，嗯、呃。再一次说明了自爱是非常的重要的，所以尤其是在感情里，我对我孩子的期望就是一定要自爱，要让他明白，他和他爱的人以及世界上所有的人，虽然说大家都很渺小，但大家都是有自尊的，就是不要去做讨好的人，当然也不要欺负别人，就要发自内心的去尊重。别人。你这个说的更落
0: 地一点，就是说不要让你小孩恋爱脑，不要倒贴。<笑>嗯<笑>
1: 嗯，也不是，其实也不能单纯的总结为恋爱脑，就是你要尊重爱情，爱本身，这这就还是一个自然生发的事情，要尊重它，然后要严肃的对待它，这是一件事儿。那么我为什么说不是说，呃，要把它不能把它单纯的总结为不要恋爱脑呢？因为下一个我要讲的就是享受嘛，那就是你要敢于直面这种感情，这种。恋爱这种萌动的情感给你带来的快乐，要坦然的接受快乐，就是就是我们前面刚才就像你说的，就是不要去逃避它，不要去回避它，要直面它。如果有一段感情，有一段单纯的爱恋，就这样自然而然地生发了，就不如去面对它，享受它，然后呃把它往一个健康的、更加健康、更加阳光的一个方向去引导。我觉得这个还是。非常重要的，不然就人就会很容易扭曲，你知道吧？就像，对，嗯
0: ，
1: 过去的我们这些老中人经历过的，就是人会很容易扭曲，啊、就会产生一种一种，呃
0: ，心理黑洞吧，就长期填不满的一些东西
1: 。对，就是很危险，这个感情很危险，就这种扭曲真的是很危险的，就是如果说你拿捏不好，他会给你带来。就是你不可估量的未来的人生中的一些
0: ，就很耽误你啊！你甚至以后在你成人之后，你在面对一个你可以自由支配情感的时候，你可能都是扭曲的
1: 。对，你甚至
0: 长期得不到一个自然的一个爱。而且我有的时候，尤其是我就是接近三十岁以后，我就是反思的一些一些点就在于，就是我在想，为什么有的时候父母会这样？恰恰就是因为他们小的时候接触到的爱太少了。或者他们的爱的条件就是附加的条件都太多了，就说你一定要怎么怎么样，你才能得到父母的爱。因为小的时候家家里家里小孩多嘛，对吧？我一定要怎么怎么样，我才父母能多关照我一下。然后那个时候大家活得都苦，吃不饱干嘛的。然后所以说他们的父母的爱又也又很有限，就大家都是非常麻木，并且活得很贫瘠嘛。就是说有的时候你你不反思这个事儿，你是意识不到这种贫瘠所带来的一种这种。怎么讲？这种遗患到底有多么的深刻？对,对,对，就是说，你还是先让自己的是的，你还是先让自己富足起来。就是你不要在你孩子身上去索要爱，索要他对你的就是一种尊重干嘛？因为如果你自己没有魅力，你自己不是一个一个有趣的人，你自己没有价值，你的小孩其实等他稍微懂懂事儿，都不用等他懂事儿，他跟同学的父母去比较，他跟他接触的人去比较，比较完了之后。他还能对你是发自内心的喜爱跟尊重吗？我觉得不一定，可能有的时候只是说他乖巧，或者他在你的某种胁迫下去表演出来的，所以这都是不自然的、嗯从从。从根底
1: 上来说，为什么我们总是对爱这件事情附加一些条件呢？就是因为没有办法直面它，没有办法直面这样一种自然而然生发出来的情感，是就是就总要
0: 给他找个理由，你知道吗？对，就是、没法坦然接受它，对吧？对，就是也也没法，就是说大家就是说不为什么，就是去爱一下，或者是去快乐一下、啊、轻松一下，啊、就是老老中人在这一点特别可怕。对,
1: 对,对老中人
0: 在爱呀，在快乐呀，在轻松上，要附加好多条件，总把它当做一种达到这个条件以后的某种还很有限的奖励，这个就嗯就很可怕，就很
1: 这个就真的是一个，哎，怎么说骨子里带着作茧自缚，这个真的很可怕，所以。我只能提醒大家敲响警
0: 钟，<笑>意识到这一
1: 点。虽然说很很乌托邦吧，我还是对我的孩子带着期望，就是希望他能够尊重爱，然后享受爱。就如果说听到这里的有很多啊，可能已经年近三十的大朋友，我希望你们也别放弃啊，咱们都别放弃，咱们就是现在还是呃可以把作茧自缚的这个茧能撕就是撕一
0: 撕，完全可以的，不晚。可以的，可以的，对，也也也不要老去回忆自己悲惨童年啦，原生家庭阴影了，就是放过吧，对吧？大家都互相放过一下，是是。那反正说到这儿了，你看感感觉咱们基本上把小孩从怀孕对吧，就是他还性别未分的时候，基本上已经又是又是恋爱了，又是学习了，又是管教了，感觉就好像已经把他就是说一个抚养的过程都捋的差不多了。那你觉得到抚养到？他对成人将近成人，快要到社会<笑>，你觉得你有什么想要，就是怎么讲呢？嘱咐他的吧，就属于就是说，爸妈吃过的亏，不要让你再吃一遍的那种话。有什么想说的？
1: 嗯，其实我说句站着说话不腰疼的话，可能会有点啊，就是我感觉我的孩子，你说他出入社会，他能成精英，当然很好，那是他自己的造化，他的努力。为他换来他应得的，非常好。他如果就是成不了可能所谓的精英，他我觉得他当个什么美甲师啊、理发托尼啊、电勺大厨，我觉得都挺好的。呃，就是我要有钱，我给他开个酒吧，他就看店去，我觉得也挺快乐的。然后给他弄个便利店，他就卖卖货，什么的，也挺快乐的。就是说这话可能会有点儿何不食肉糜啊，就可能会生养孩子的朋友可能会在这个地方就是啊虚我嘲笑我，就会觉得你懂个屁。也可能我真的不懂，但是。包括我自己，现在如果让我去再做选择，我也未必会选择我刚才说的这些职业吧。但是我，我希望，这也就引出了我希望我对我孩子的一个一个品格上的期待，就我希望他能够豁达，因为豁达真的是一个非常牛逼的东西，他就是基本上可以说是人生的免死金牌了吧。就豁达的人总能在人自己人生的荒原中找到方向，就是他。他拿着这张免死金牌，所有的苦难对他来说都是无效攻击，就是他不在意，他总能找到自己的一条生活之道。我觉得这个他找到自己的平衡，找到自己的秩序，这个是很牛逼的。我觉得这个是受益终身的一个品格
0: 。是，而且我觉得，就说豁达的话，他可能就会变成说，生活的目标变成一个我活着舒服是第一指标。而不是说我要活成一个百万富翁，我要活到什么高管，我要活成一个具体的一个，因为这个就属于啥呢？就是我后面说这种，就属于老中人的传统习惯，就是把你的快乐去绑定到一个条件上，而且你把这个条件设得很高
1: ，对，然后你
0: 觉得你没达到那个条件，你就永远不快乐。我觉得这是对你永远的夸夫追
1: 日，这个就是很痛苦的一个过程。如果你对豁达的话，豁达的人必然心明眼亮，他会。找到一个属于自己他就
0: 直接会在当下当中去找到快乐啊，对，你知道吗？他就会在正在做的事当中找到快乐、啊嗯，而这个事儿其实恰恰就跟，就最近我也在研读，说得起来好夸张，就反正就是呃，约略约略触摸的一些，对吧？就禅宗啊，佛学所讲的，就是为什么。就是说，佛教当中说什么，呃，什么过去心不可有，未来心不可有呢？就是，然后就是说过去未来时间都是幻觉的。就是说你只有当下嘛，你只拥有当下嘛。如果你当下都不快乐的话，你说你未来快乐，未来要做了什么什么才快乐？那你永远也不会快乐，因为你永远就是一个就是猴子捞月的一个感觉。所以说，对，就是你觉得就是一
1: 种执念，这个东西是的，是非常恐怖的一生的诅咒。
0: 对，我觉得执念这个事儿，因为我自己经历过，我自己曾经经历过这种，就好像我非得要怎么怎么样才那个什么，然后我不这样的话，我没有达到那个，我就是我就是个失败者，我就是个 loser， 啊、哦，我曾经被这种事儿折磨了非常长的一个时间，就是你说短一点有三五年，你说长一点，甚至你我都可以把它定义为十年。然后后来有一天，我突然就是想通，我觉得这不对，这有问题，因为我突然发现，就是我身边的，我们就输个 G D T 的，就像你前面说的。做美甲师，然后理发的、电大勺的，他们在他们的维度当中活得也挺快乐的。他们甚至对吧，就是赚的钱还比我现在多，<笑>就是或者说他们行业当中有很多人赚的钱比我们行业当中的某些资深的人还要多。就是就是，如果哪怕我们用最俗的观念去用钱来衡量的话，你真的不是要强迫你的小孩或者说你这个人非得是某种听上去似乎很体面、体面打引号的这种职业。我觉得就是说，他喜欢干这个，他就一定能干成功。如果他不喜欢干这个，就相当于说，你用自己的短处去跟别人的长处去赛跑。因为你不喜欢干这个，然后你旁边的人也许当中就有好多是喜欢干这个的。对。然后你们俩，就是说这个比例就是不一样，你知道吗？就好像一个，就是怎么说呢？就是属于像田鸡赛马一样，就是你你这样下来，你就自己的优势发挥不出来，然后你很费劲，很不。痛快的去拼，然后你只有别人的及格分
1: ，对吧？
0: 对你一生在陪跑，这舒服吗？这不舒服，这不是一个表面的体面不体面能够，就是能够决定，就是说他的选择正不正确的。我为
2: 我对你撒的跟你道歉当你发现黑白不是那么的分明，世界。不是那么的公平，别太失望。我讲的是个梦想，不用太听我们的话，不要让任何人告诉你。你该怎样对待世界，或他该怎对你，要跟现在一样随心
0: 。所以说，我觉得就是说，如果我我有小孩在教育阶段，首先就是，就像我之前说的，就是说我我不会特别看重他的读书，就是。我又说了一遍，然后再有就是说我我是希望他能够多尝试吧，就是说在尝试各种，无论是工作还是说生活环境，还是说生活方式也好，就他他一定有一个他喜欢的，他一定有一个他很自如的一个生活的方式和或者说工作的模式，那他就去选择那一条线，因为我曾经就是说去强迫自己去做一些事儿，就是因为呃，因为在我。读书的时候，或者是在我还在成长的时候，就是似乎好学生或者说成功的人是有一个模板的，是有一个框架的。然后我就必须要像他那样，就是把每每个细分项都要做到，对吧？九十分、一百分，就是然后打勾，对吧？就是然后那样好像自己就是一个，但我发现这样，不是自己自,自己舒服的一个状态。所以说，而且我发现那样做出可能在某一瞬间，你可能。达标了，指标达完了，但是你你一旦达完那个指标之后，你立刻就会放弃掉里头你非常厌恶的一些事情。就像我，就像我那个曾经就是就是就是、就是、就是非觉得自己要学理科，但其实我自己明明就是更擅长文科学文科的时候就是假轻就书，非常的舒服，但是非逼着自己学理科。然后理科当中最难啃的骨头数学，对吧？我一直就没啃下来，然后当时就非常勉强自己去。补数学的课，然后无论是时间也好，还是钱也好，都是都投入了很多。然后最后我数学考下的分并没有涨，<笑>就这这这就是一个<笑>这就是一个诅咒，你知道吗？所以我觉得就是说，呃、谁又不
1: 是勉强在学理科呢？谁又不是请问谁又不是一生活在老中人的宿
0: 命？老中人的悲剧点，<笑>你知道吗？没办法。所以说，我觉得一方面我期待这个社会能够变得就是更更更多元宽松一点，另外一方面就是就大家要在这方面要想得开一点。嗯，然后就是说，尽量选自己，就是你哪怕理科也是个很泛的事儿吧，对吧？你理科结束之后，你进入大学，你还有很多东西可以选，你就选你最擅长的，你就选你最爱的，你不要勉强自己，或者说最后你工作的时候，你也要选一个，啊，怎么讲呢？就是说你自己最舒服的，因为就是说多体验不同的生活。因为你，因为这个，我觉得就是说，我父母欠缺的点就在于，他们确实是一直生活在一个很封闭、很小的环境当中，他们其实也不知道，其实外头有这么多不同的活法、不同的生活方式，他们也不知道，他们也是价值观很单一的。而且其实他们也很多东西是对你的建议是道听途说的，比如说啊，那个阿姨家的孩子考了公务员，人家好像现在很耀武扬威的就怎样怎样，然后那个那个家的小孩就是去学了一个什么什么，拿了一个什么什么证就很很棒很棒。但是这种道听途说都这个这个信息度是太太浅了，我觉得其实听人说是一回事自己体验过了，自己过过那种生活了，你是不是真的喜欢那是另外一回事这是真的。而且这个是我真的是、就是、
1: 你多体验的话，肯定得会得出来不一样的结论。你亲身去体验过，是的。而
0: 且我真的是想说、这个，这个这个事儿是十万写书想告诉大家。而且这个事儿不仅仅是你父母容易误导你，<笑>你的学校、你的大学老师甚至都容易误导你，因为他在教你的东西是他的职业理想。是他的人生对你的期待，是他对这个行业的某种期待，他会把这种东西添油加醋的交给你，但实际上外面的市场、外面的社会是不是需要他这种交给你的东西，要打一个大大的问号。而且他的这个他未完成的理想，是不是要在你身上去接棒？就你是不是要替他背这个债？嗯你也要想清楚，老中人的执
1: 念人传人，你知道吧？很可怕。人传
0: 人不只是父母传给孩子，老师也会传给学生。所以说，我觉得大家一定要意识到，你是独立的个体。然后这个社会、这个市场一直在变，然后你要在这个里头摸到你自己最舒服的那个小环境、大环境也好，喊多大的口号也好都没有用。你自己过得舒服是第一要务，因为你永远在跟你自己相处。你离你自己最近的永远是你这副躯壳，你这副。灵魂，你这副思想对不对？所以说，如果你跟他们都没有办法和谐相处，你没有办法取悦到他们，你跟他们过得都不舒服的话，那你这辈子都在痛苦。咱就不且不说那些什么附加条件不附加条件，什么成功 title 不成功 title 的事情了。因为其实我我怎么讲，就现在我做的这个工作还算有一点好处，就是说接触到就是说不同层次的人比较多，然后接触到做不同领域的人也比较多。所以其实我也在逐渐的在这两年发现一件事儿，就是有钱的人他过得不真的不一定舒服咱。咱咱虽然说啊，就是说钱不是万能的，没钱是万万不能的。就是有钱当然是好的，但是其实其实可能钱我我目前我以我目前的体会，我是觉得钱到了某个数其实就够花了。但有很多人是很多人的追求也好，或者说他日常处理的也好，是远远超过那个数字的钱。他过得还真不一定很舒服，他很多东西他享受不了。他享受不到，他恰恰是在给钱打工，就是所以说你就是大家一定要对什么样是好生活，就要知道好赖吧，就是说知道你自己的好赖。如果说你纯粹的就是说去追求钱，能让你开心，让你 happy 也可以，没问题。但如不要是说就是说社会迫使着你，就是说你你可能其实已经有了一个挣够花的数了之后，还要要更多更多更多更多，然后你你要替他们去烦心劳命的，其实我觉得真没必要。这就是为什么我现在我对，划不来，就是因为你要有命挣，你还要有命花呀，对不对？你你你有命，就是你你会挣钱，你也要会花钱呀、啊，对不对？你钱挣来是干嘛的呢？就是一串数字吗？也不是，所以说没钱是万万不能的，强烈认同。而且就是现在我也是非常，对吧？期待就是能够多赚一点，但是就是确实是有个数的，就是超过那个数以后，其实就是一种负累。这个就是说，我会让我的孩子也会。嗯，我会，我会，我会让我会鼓励他去去体验，然后并且，呃，我觉得如果说我这样单纯的说教，我把这段话说给他，我觉得他肯定也听不进去，他肯定也是你讲啊，你那个那个爸爸老糊涂了，爸爸真啰嗦什么失败
1: 就算了，自己是还不,让还不让我奋斗
0: 。哎，对，但是我的意思就是说，<笑>这这段话他可以不听，但是我一定会就是早早的把他一脚踹出去，让他反正就是说体验多元的生活。可以早早的体验，我完全支持他 gap year，gap 两个 year 都可以，就没问题。就是因为为什么？因为你 gap year 的过程当中，其实你能够体验到的事儿，恰恰决定了你之后可能二十年、三十年的职业选择。你在 gap year 当中，你可能哎体验到了可能七八种不同的生活方式，可能五六种工作。哎，你最后你恰恰挑了一个你觉得你最舒服的那个工作，那你就可以至少保证你之后的五年、十年，你都是在你这种舒服的状态，而不是说道听途说了啊，那个阿姨说。这个工作好，那个叔叔说这个单位好，然后你去了，然后你才在痛苦的试错当中慢慢体会，这就跟抓阄一样，而且还成功几率不大，因为你在去之前你并不知道，就是说你所面临的是怎样的生活和工作的一个模式，所以这个就是就是我吃过的亏，我不想让他再吃的一个重点
2: 。生活生活活，会。快乐也会生活，生活，明天我们好好的
1: 过。是的，那我们聊了这么多，其实，嗯，我觉得给我自己启发也还挺大的吧。因为我觉得我还不晚，就是我刚才说的，我现在去拼，去努力的拿到我的豁达免死金牌，啊、其实也不晚
0: 。有一部分也是，就是说<笑>自己作为自己的父母，想给自己的一种教育吧。就是这种，也算是一种自我弥补
1: 。是的，是的，就像我刚才说的，如果我能做我的妈妈，我希望我是什么样，也许我现在就会向着那个方向去改变我自己，或者说调整我自己。其实也是一个挺好的。办法，或者说是，嗯，整理生活的思路吧
0: 。是的呢，那希望呢，本期我们这一堆大言不惭的、站着说话不腰疼的这种虚拟父母们，<笑>就是能够跟大家聊的东西，<笑>就是聊的东西跟大家想法可能能产期待吧，能跟大家产生一点共振。
1: 快乐也是的，那么我们本期的节目就到这里啦，还是要。祝听到这期的节目的朋友们儿童节快乐！希望大家天天快乐
0: 。希望大家天天快乐，然后多少岁都可以做一个大儿童来享受人生的当下。嗯，好鸡汤那句话，就这样吧。
1: <笑>是的，那我们本期节目就到这里结束啦。放学别走
0: ，公园门口，我们下期见
1: 。下期再见。